0: digitalización dos seus negocios. Creo que claramente eh, o contexto da digitalización es eh, un elemento claro de competitividade. Le vamos eh, moitos anos traballando e impulsando a digitalización o noso tecido productivo. E seguramente o COVID, eh, o que venga a acelerar ese proceso de digitalización eh, nos diferentes eidos, eh, xa no só desde o punto de vista la planificación dos eh, diferentes eh, servicios e a xestión de la pequeña y e mediana empresa, sino también desde el punto de vista de la comercialización, que por lo tanto de, de atender a diferentes canales donde o COVID vaya a integrar cada vez con mayor intensidad o físico e o digital. E, por lo tanto, desde ese punto de vista eh, hay que dar respuestas a un cliente cada vez eh, más eh, demandante, más exigente, cada vez más orientado ao digital. E desde, desde ese punto de vista todos los investimentos que, que se puedan hacer no hay e da digitalización, pues es simplemente una respuesta para eh, reactivar, eh, sobre todo para, para eh, profesionalizar las eh, diferentes eh, eh, pe, autónomos eh, pequeñas y e medianas eh, empresas. La digitalización claramente es una necesidad estratégica que, que tenemos ahí. Eh, como digo, o futuro pasa claramente por integrar o físico e o digital dar respuestas desde el punto de vista de comercialización e la venda online y e también sobre todo estar disponibles las 24 horas eh, o, o no so cliente desde ese punto de vista de santa Galicia eh, para dar respuesta eh, a situación de covid lo eh, que fixemos fue adoptar e eh, aprobar un plan de eh, reactivación y e dinamización económica que, desde el punto de vista eh, de los autónomos y e las pequeñas y e medianas empresas, eh, tengo un elemento importante y e es que eh, creamos una xanela única, eh, un elemento eh, para trasladar eh, información, asesoramiento y e también formación en eh, los diferentes eidos o programa IGAPE Responde, que como digo, eh, esta xanela única que permite acceder a todos los servicios eh, de apoyo a e de asesoramiento. O más importante, doy Gaper responde, é que no solo se eh, traslada información sobre los diferentes programas, sino que también en este programa eh, se incluye formación e se incluye asesoramiento. O programa reacciona, eh, forma parte de, de este nuevo programa y Gaper responde. Entendemos que a través de esta señal e única vamos a poder dar eh, esa respuesta sobre todo para, para informar para asesorar eh, para formar y e ahí en eh, ese plan de transform- de reactivación y e de dinamización económica estamos adoptando también medidas no he ido digital eh, durante este año 2020 eh, vamos a poner en marcha un paquete de 30 millones de euros eh, de ayudas a digitalización los autónomos las e pequeñas y e medianas empresas eh, programas que algún deles se eh, eh, se puso en marcha, se eh, está a piques de resolverse, eh, o más interesante, no a corto plazo, es eh, que entre este xoves pasado, es decir, entre onte e a semana que ven, pondremos eh, un paquete de 16 seis millones de euros eh, a disposición de autónomos de pequeñas y e medianas empresas en tres órdenes de ayuda para digitalizar o no tecido productivo. Eh, Onte publicamos eh, una orden para impulsar o cheque digital. Eh, este cheque digital de 7 millones de euros eh, vaya a permitir instalar eh, diferentes tecnologías digitales en las empresas que vayan orientadas eh, nomeadamente a reforzar a conectividad. Estamos pensando sobre todo, no teletrabajo, e diferentes iniciativas también para la comercialización a través de comercio electrónico. Un cheque digital que vaya a tener una intensidad de asilo a 80% y e que iremos resolvendo a medida que se vayan presentando los proyectos. Esta mañana me decían que se abrió a solicitud de las 12 de la noche, a las 9 de la mañana se había 70 solicitudes presentadas que resolveremos de forma inmediata, porque é concurrencia no competitiva y, e, por lo tanto, vamos a inyectar liquidez, e vamos a inyectar apoyos para, para que este cheque digital permita dar respuestas desde el punto de vista de las tecnologías digitales. Hay una segunda orden de ayudas, también oído digital, eh, orientado a internacionalización. A internacionalización vaya a mudar. Claramente, cada vez hay más restricciones desde o punto de vista eh, de viases, desde el punto de vista da organización eh, de feiras, eh, claramente hay una demanda para eh, impulsar con mayor intensidad eh, o uso de, de canles digitais para eh, a internacionalización, para elaborar catálogos digitais, para organizar feiras digitais, e eh, tamén para organizar pop-ups eh, digitais, é dicir, ventas eh, visitéis eh, para la comercialización de productos. Esta orden de ayudas, Galicia Exporta Digital, está dotada con 3,6 millones de euros y e por primera vez podrán acceder los comercios. Entendíamos que los comercios eh, muchas veces eh, están orientados también a venda de, de productos eh, eh, no ido internacional, no hay fronteras desde el punto de vista digital esa digo que por primera vez os pequeños comercios van a poder acceder a estas ayudas de internacionalización no ido eh, digital. E a vinderia semana semana, eh, hoxe o aprobamos nas, no Consello de Asunta Galicia, que se ven de celebrar, eh, aprobaremos un, unha nova orden de axudas para a digitalización das pequeñas y e medianas empresas. En este caso van a ser cinco millones de euros para digitalizar, para mejorar los procesos en las pequeñas y e medianas empresas, orientado también a introducción de tecnologías vinculado con inteligencia artificial, con ciberseguridade y e también para investimentos, materiales y e materiais incluidas las licencias de software. Bueno, vaya a ser una medida importante. 5 millones de euros para las pequeñas y e medianas empresas, eh, que en este caso van a tener apoyos entre o 20 e o 30%, a diferencia de las otras dos órdenes de ayuda que eh, tienen una intensidad de ayuda de 80%. Eh, o Cheque Digital eh, o Galicia Esporta Digital ten una ayuda de 80%, no caso das las pequeñas y e medianas empresas de esta digitalización 4.0 a intensidad de la ciudad, el 30% para las pequeñas empresas, el 20% para las medianas empresas. Adicionalmente, eh, vamos a convocar os obradoiros, obradoiros que van a permitir la organización de cursos especializados precisamente para que las eh, empresas, los autónomos conozcan Cale eh, o mayor eh, investimento posible, la mayor solución posible para dar respuesta a sus necesidades desde el punto de vista digital. Eh, claramente, los eh, empresarios no teñen por qué saber las eh, diferentes eh, posibilidades que puede otorgar un mundo digital. Eh, por lo tanto, eh, a formación es un aspecto importante. Vamos a eh, financiar obradoiros, e cursos especializados por un importe de 400.000 euros que vaya a permitir pois acceder a esta formación y e, al mismo tiempo eh, vincular las ayudas ao resultado que pueda dar eh, esa formación. Es decir, una pequeña mediana empresa puede ir a esta formación, a partir de ahí identificar que leo el mayor investimento posible y e solicitarlo dentro de esta ayuda de digitalización eh, 4.0. Bueno, nos parece eh, que era importante también incluir la formación en Eido. E por lo tanto é importante es que de una forma inmediata para facer frente a retos de Covid, pues habrá un paquete, como decía, de hasta 6 millones de euros para a digitalización de autónomos de pequeñas y e medianas empresas. Las dos primeras órdenes de ayuda ya están publicadas no no doga, tanto Cheque Digital como Galicia porta Digital. En estos dos casos con 80% de intensidade de axuda e o importante, que creo que es relevante para todos os que nos están que estades asistindo a este webinar que a resolución será a medida que se vayan presentando eh, as solicitudes. A orden de digitalización de pmes se publicará la semana que ven eh, también eh, a orden de, de obrado de bueno, en definitiva, eu termino eu eh, eh, simplemente trasladarvos eh, que de a xunta de Galicia temos claro que eh, a digitalización é un elemento estratégico para cualquier actividad. A digitalización xa non habrán que solo eh, as eh, grandes empresas, as medianas empresas, non habrán que solo o eido industrial coa robotización, auto, coa co automatización, a digitalización, o se vos permite reinventar o voso negocio e, por lo tanto, vos permite introducir melloras nos vosos procesos, nos vosos canales de comercialización, vos permite introducir las nuevas tecnologías vinculadas a inteligencia artificial, a ciberseguridade, permite eh, impulsar o teletraballo como fórmula para complementar o trabajo presencial, en definitiva, eh, a digitalización, eh, o que nos permite en estes momentos estar permanentemente o a 24 horas del día o P de negocio, es sobre todo introducir elementos de mayor competitividad desde el punto de vista eh, de los procesos eh, productivos. E, por lo tanto, entendemos que eh, no, Galicia no se entiende eh, sin ese adjetivo digital y, e, por lo tanto, nos, eh, seguiremos trabajando desde los diferentes departamentos, en eh, este caso, nomeadamente a través de Doigape con este paquete de ayudas vinculadas o covid eh, dazanove eh, intentando que os eh, negocios teníades las eh, herramientas que vos permite facer hacer frente a retos eh, que nos trai o covid hay moitas empresas que durante confinamiento tiveron que estar paradas en vez más eh, otras empresas no mesmo sector estiveron facendo eh, negocios esto eh, eh, a realidad. Por lo tanto, eh, creo que Galicia tiene que digitalizarse, eh, o comercio tiene que digitalizarse, los eh, autónomos, las pequeñas empresas tienen que ver en la digitalización ese elemento de diferenciación y e, e de singularidades, y e sobre todo tenemos que estar preparados para un nuevo brote. E tenemos que estar preparados para que efectivamente se pueda producir una situación de contingencia esperemos que no se sea así pero hay que estar preparados hay que planificarlo y e hay que hay que dar tener la posibilidad de dar esa respuesta e, por lo tanto por eso estamos haciendo este esfuerzo es un esfuerzo eh, insisto eh, de shock de intentar dar esa esa a las necesidades de la digitalización los autónomos y e las pequeñas y e medianas empresas e de forma complementaria a través de reacciona o que te desea a ferramenta también clave para eh, disponer de ese servicio de esa orientación de ese asesoramiento y e sobre todo de esa planificación la digitalización como outra, como otros eidos eh, organizativos dentro de las empresas no se improvisa e, por lo tanto hay que planificar hay que identificar perfectamente dónde eh, puede haber un investimento que xere valor dentro de la empresa a través eh, de eh, la introducción de las tecnologías eh, para eso está o reacción. precisamente para asesorar eh, para permitir que eh, podáis planificar también eh, estas estrategias estos investimentos eh, no ido eh, digital Creo que ahí la colaboración e o trabajo conjunto entre eh, antega e o igape es simplemente unha mensaje muy clara de que asunta galicia está poniendo todos los seus recursos para que o noso tecio vexa no teció productivo vese noído digital un elemento de competitividad de diferenciación y e sobre todo de competir en este nuevo contexto eh, o covid o único que trae eh, una necesidad de intensificar esa digitalización en OS o que intentamos eh, acompañarlos. Primero, con eh, asesoramiento, segundo, con planificación, y e tercero, con ayudas concretas para los investimentos que puedan dar respuestas a las pequeñas y e medias empresas. Eh, creo que seguramente aún no fui muy claro. Eh, Juan Cividanes que nos acompaña o director de IGAPE, Emar Pereira, directora de Antega, van a ser más claros, pero si hay alguna dúbida, IGAPE responde. Teléfono eh, que tedes a vosa disposición, una xanela única la eh, cual vos van a orientar, informar sobre todas as líneas de ayuda que tenemos. En este IGAPE responde tamén heredes a información sobre el propio programa Reacciona. É e unha iniciativa nova Oigape quería también dar una respuesta clara, contundente, por eso eh, creamos este nuevo programa. Es eh, e un programa atendido primero por técnicos de Oigape y e segundo por profesionales, e expertos eh, e asesores en los diferentes eh, eidos de planificación eh, empresarial. E creo que ahí, ya eh, digo que, que esperemos eh, que pueda estar Toda a información eh, a vos a disposición.
1: Uh-huh.
2: Francisco Conde, Conselleiro de Economía, Emprego e Industria de la Junta de Galicia, gracias por acompañarnos esta mañana, no webinar de Reacciona, no que de bullar, o servicios que se incluyen un no bloque de digitalización, y e gracias también por explicarnos a todas las personas que nos acompañan esta mañana esos apoyos que el Gobierno Galego va a ofrecer o tecido empresarial para afrontar este momento de incerteza no? o que nos enfrentamos todos a eh, audar ahora también nos acompaña a directora de la Ciencia para Modernización Tecnológica de Galicia, Antega Mar Pereira. Mar, vos días. Buenos
3: días a todos, a todos que estades conectados en este seminario, os que estáis cada uno en de cada recuncho de, de Galicia o incluso de Fora. Eh, también a gente que está conectada en de que sabéis que está a vos a eh, disposición también para facer cualquier tipo de demostración. E precisamente dar a conocer todos estos servicios que Ayunta ponga a dispor de las empresas para que aborden o reto de la digitalización. Como ven decía el conselleiro, a mí solamente me queda invitar a que todo este paquete de medidas y e de ayudas potentes que está lanzando en la Consellería de Economía e Industria eh, pues se eh, opte a elas, se eh, entreguen en lo mayor xeito posible, siempre baixo su asesoramiento de profesionales, tanto dentro de IGAPE o dentro de la propia Antega, como de todos los servicios que ahora mismo tenéis disponibles dentro del de programa Reacciona, non? para no ser un placer, como siempre, colaborar con IGAPE, contribuir también desde el conocimiento del mundo tecnológico, pues para contribuir en este proceso de digitalización que está ocurriendo en todos os seidos. E que lógicamente se ve eh, acelerado en un proceso, no que si alguien tiene alguna duda o que puede aportar a tecnología, entonces el momento económico y e social, pues creo que quedó lo peor xeito posible, pero quedó absolutamente despreciada en estos duros meses que todos tivemos que vivir. Sen dúbida duda ninguna, eh, pues la tecnología se permite, e cambia, de sitio radical que los lugares no son tan relevantes donde cada uno está a trabajar, sino realmente o que fas. Esto creo que para Galicia es una oportunidad, es una oportunidad para el rural galego, es una oportunidad también para que el sector tecnológico tenga un papel relevante, Nos no es el momento económico de Galicia como, como región en Europa. Non? Por lo tanto, el eh, eh, tema de la transformación digital es un eixo vertebrador en todo gobierno galego, tanto en no ámbito público como en no ámbito empresarial. E, sen dúbida, se verá reforzada una estrategia digital que se está elaborando cara a un nuevo horizonte, e que realmente reforzará muchísimo más pues, toda a política de digitalización que se ven impulsando nos los últimos años. E, Galicia cuenta con un sector tecnológico, además, e, proactivo, con grandes profesionales y e que, además, eh, traballa de sitio colaborativo con todos los sectores productivos, facilitando precisamente siente talento que acompañe un proceso de transformación digital. Esto no va y solamente de comprar equipos, de comprar software, eh, va y de cambiar o sitio y e hacer las cosas. Esto es que realmente cuando llegamos ese punto, eh, cuando realmente las cosas o valor absoluto a tecnología se puede percibir, e, Por lo tanto. Galicia conta con agentes profesionales del no sector tecnológico para llevarlo a cabo, a disposición de todas esas empresas también del sector no tecnológico, de sitio colaborativo, algo que se ven facendo de manera habitual a través del centro demostrador mostrador, en, en contacto a oferta y e a demanda, e precisamente también a través de reac, Reacciona, pues dar asesoramiento a empresas que abordades este proceso de transformación y e de cambio de demanda a tecnología. Por la miña parte poco máis que aportar invitarvos a todos a que fagades su uso intensivo de este paquete de ayudas, un paquete de considero muy potente en un momento muy relevante, eh, donde la tecnología está llamada a xogar un papel clave los pues, modelos de futuro, los modelos de trabajo, los modelos económicos en todos los sectores. Es en dúbida, también con un importante impacto social desde el punto de vista do, dos traballadores, e tamén de los trabajadores y también de cómo eh, educamos y e formamos as nosas novas xeracións, non? É dicir, a nuestras nuevas generaciones. Es decir, la tecnología un papel fundamental para que tengamos talento suficiente para borrar este proceso, este reto de futuro. Muchas gracias a todos.
2: Mar... Mar Pereira, directora de Ciencia para a modernización tecnológica de Galicia Antega, Gracias por acompañarnos en este webinar de, de Reacciona. Ahora sí, vamos ya a entrar nos, nos detalles de todos esos servicios que se integran no en un ojo de competitividad de, de, de digitalización. Eh, Quiero lembrar, reiterar que todas las personas que nos están viendo tienen a su disposición o chat para formular a sus preguntas y e, cuando rematemos daremos respuesta Imos comenzar por ese primero servicio de digitalización, que o de definición de una estrategia digital de empresa. Y e para conocerlo en detalle, eh, saludamos ya a Susana Santamarina de Valora Consultores. Susana, buenos días.
4: Hola, buenos días a todos. Eh, primero, muchas gracias a Oigape por darnos la posibilidad de presentar presentarnos nuestro servicio. Eh, También gracias a todos los asistentes que, que están ahora en la webina. Eh, bueno, nosotros somos Valora eh, y ofrecemos el servicio de definición de una estrategia digital para la empresa. Eh, voy a comenzar eh, diciendo, bueno, pues eh, en esta situación que estamos viviendo, las herramientas y tecnologías eh, fueron una vía de escape para muchas de, de las empresas, de las pymes, ¿no? que vieron pues, afectados a, por la crisis eh, provocada por el COVID y la alerta san- sanitaria. Eh, Vieron afectadas sus ventas, sus contratos con los clientes que fueron cancelados, eh, las cadenas de suministro, los modelos en los cambios de de venta y en las capacidades que tenían sus propios equipos. También cambiaron las normas sociales, los hábitos de consumo, incluso las formas de comprar. Eh, dentro de todo este panorama, las nuevas tecnologías, como decía antes, se han ido convirtiendo en una herramienta necesaria ¿no? para pymes y autónomos que buscan encontrar en estas herramientas soluciones que les ayuden a seguir con, con su actividad. Pero, como decía el consejero, eh, la digitalización de una empresa no se improvisa. Eh, es necesario eh, pensar, pensar en qué necesidades tiene tiene la empresa dentro de de su organización para poder digitalizarse. Necesitan más que nunca la digitalización, pero eso no se hace fácilmente. Es necesario realizar un análisis, un diagnóstico digital que nos facilite la la identificación de procesos y actividades dentro de la empresa que son susceptibles de mejora a través de la implantación de herramientas o soluciones tecnológicas o digitales. Y además estas soluciones tecnológicas o digitales eh, en estos momentos necesitan que sean eficientes y productivas para la empresa, que den resultados a un corto plazo. Y es necesario, por tanto, ofrecer a las empresas eh, soluciones digitales con resultados efectivos y visibles que se demuestren en un corto plazo. Bien, pues por ello o para ello, tenemos nuestro servicio de definición de esa estrategia digital de la empresa. ¿Y en qué consiste? Nuestro servicio consiste en ayudar a las empresas a que utilicen la digitalización como una herramienta para optimizar su negocio y reducir sus costes. Así, y con con nuestro apoyo, la empresa analizará su situación actual en cuanto a sus oportunidades competitivas en el ámbito de la digitalización. Para ello es necesario hacer un diagnóstico, un análisis, un diagnóstico que nos demuestre cuáles son las necesidades actuales que tiene la empresa y sobre todo las necesidades eh, más oportunas para esta situación. Para ello es necesario también establecer eh, de qué punto de partida eh, partimos, cuál es su madurez tecnológica, con qué herramientas cuenta ya la empresa y con cuáles eh, es necesario que cuente para seguir su actividad. Evaluaremos así su madurez tecnológica, eh, identificaremos procesos que fueron modificados por la situación actual y detectaremos qué necesidades de cambio y adaptación y ahorro son necesarias para que la empresa siga siendo competitiva. Por lo tanto, eh, nos eh, estableceremos cómo puede la empresa reducir sus costes internos a través de eh, soluciones digitales que automaticen procesos. Identificaremos también oportunidades de eficiencia competitiva y seleccionaremos aquellas soluciones digitales más oportunas para la empresa en esta situación y, sobre todo, que tengan un retorno a corto plazo. Definiremos, junto con la empresa, hacia dónde se quiere dirigir dirigir dentro de su ámbito digital. Para ello se establecerá una estrategia eh, en conjunto con, con la empresa para dirigida a incrementar la eficiencia, reducción de costes y adaptación a esta nueva situación. Junto con una hoja de ruta, con una hoja de ruta que plasme eh, aquellas medidas y aquellas, eh, aquellas soluciones digitales a implantar de inmediato o a un corto plazo. Y por supuesto habrá un seguimiento y acompañamiento a la empresa en la implantación de esas medidas eh, digitales. ¿Cómo lo haremos? Pues a través de diferentes sesiones con la empresa, individualizadas y personalizadas, en las que estableceremos con ella cuál es el estado actual en cuanto a su su digitalización. Realizando un un autodiagnóstico, estableciendo cuál es la madurez tecnológica actual y detectando con ella necesidades que hay que cubrir en el ámbito de la digitalización. Estableceremos con la empresa también hacia dónde se quiere dirigir en el ámbito digital. A través de esa estrategia que elaboraremos junto con la empresa, con una hoja de ruta para la implantación de medidas a corto y a medio plazo. Asimismo, es necesario establecer un plan de continuidad, un plan de continuidad que le dé continuidad a la digitalización de la empresa, no solo con las medidas a corto plazo o inmediatas, sino otros, otro tipo de medidas digitales y de herramientas digitales que tiene que ir implantando dentro de su organización. Y asimismo, y como en la primera fase, detectaremos también eh, necesidades formativas, necesidades formativas dentro de sus equipos de trabajo eh, que necesitan a habituarse a las nuevas herramientas tecnológicas que ha de implantar la empresa y para ello le elaboraremos también un plan de formación adecuado a esas necesidades eh, de la empresa. Y tomaremos con, junto con, con la empresa soluciones, soluciones digitales a implantar inmediatas, a corto plazo y a medio plazo y, por supuesto, haremos un seguimiento y un acompañamiento en la implantación de esas soluciones digitales. ¿Qué acciones incluye nuestro servicio de definición de una estrategia digital para la empresa? Pues esa evaluación tecnológica de la empresa, qué madurez tecnológica tiene actualmente, y cuál es su grado de digitalización actual conforme a las herramientas digitales que ella cuenta y conforme a las herramientas digitales que es necesario que implante. El diseño también de una estrategia digital y una hoja de ruta para seguir con su digitalización. Y también incluye la identificación de esas posibilidades tecnológicas concretas para el negocio para salir de esta situación y para seguir siendo competitivos. Y asimismo. El establecimiento de propuestas y soluciones digitales que son las más adaptadas a la situación actual de la empresa y para seguir en eh, eh, su actividad. Y en el acompañamiento también a la empresa en la implementación de todas esas soluciones digitales más inmediatas y más importantes que es necesario. Cumplir. Estas soluciones innovadoras que serán eh, establecidas para cada escenario de, dentro de la organización o dentro de la empresa eh, pueden re, eh, responder a las siguientes preguntas, ¿eh? las soluciones que nosotros plantearemos. Pues, ¿cómo puedo fidelizar a mi cliente en un escenario post-COVID? ¿O cómo puedo controlar mi negocio estando en teletrabajo? ¿O cómo puedo optimizar mis procesos de comercialización? ¿Qué herramientas, eh, ¿Con qué herramientas puedo contar para poder comunicarme con mis empleados? Que sean eficaces y que y que den solución y respuesta cuando están en teletrabajo. ¿Cómo puedo convertir mi establecimiento físico en online? O con mi equipo de trabajo y estando en teletrabajo, ¿qué operaciones puedo llegar a automatizar? ¿Y qué tecnologías pueden hacer más eficiente mi producción dentro de mi entidad? Soluciones como pueden ser las más básicas o más más conocidas, pues, cómo puedo utilizar o cómo puedo elaborar una página web, cómo puedo elaborar una página o desarrollar una página web con comercio electrónico. ¿En qué redes sociales es necesario que mi negocio esté y cómo puedo alimentarlas? Soluciones como Facebook Apps, Google Ads, el Google Shopping, el Google My Business, o eh, soluciones pues, más complejas, ¿no? De ciberseguridad, impresión 3 la realidad virtual, la robotización. Eh, aplicaciones, códigos QR. Todas estas son soluciones que se propondrán según el negocio y según la necesidad de cada una de las empresas. ¿Qué beneficios obtiene la, la empresa con este servicio? Asimilará conocimientos y adquirirá habilidades digitales que antes no tenía, aprovechará oportunidades que este nuevo escenario está, está dando, eh, así como detectará posibilidades dentro del mercado, Conseguirá eficiencia y reducción de costes a través de, de las soluciones digitales que le, le propondramos Aumentará eh, la, respuesta, la, la capacidad de respuesta tanto con el cliente como, como el proveedor, como colaboradores o con proveedores. Dispondrá de, de información real y rápida de su entidad, de su estado actual y integrará a través de las, de las diferentes soluciones que le propondremos eh, sus procesos internos. Eh, ya para finalizar, eh, pues eh, estas son las tarifas dentro de nuestros servicios según el tipo o tipología de, de empresa que sea, PYME eh, PYME asociada a un clúster o PYME. Y ahí está pues eh, mi teléfono y mi mail para cualquier duda o cualquier aclaración sobre este servicio que podamos hacer a mayores. Eh, Para cualquiera de las empresas que que quiera contactar con con nosotros, tiene ahí nuestro nuestro teléfono y nuestro email. Muchas gracias eh, a las empresas que están asistiendo a este webinar y esperamos que este servicio pueda ser de provecho para las empresas que que se apunten a él. Muchas gracias. Gracias, Susana. Pues
2: lembramos que además de esos datos de contacto, también está a disposición o chat por si alguna de las personas que nos está viendo en estos momentos tenga alguna duda respecto a la presentación de Susana. De seguro que dará respuesta cuando rematemos de conocer o resto de servicios incluidos no bloque de digitalización. Pues ben, seguimos avanzando. E agora ahora agenda para otro dos servicios o de definición e implantación de una estrategia de ciberseguridad para PM. En eh, este caso, a persona que nos va a hablar, eh, eh, Juan Lemos, de Doing It, o Asiente Colaborador, que se encarga de ofrecer este, este servicio. Juan, buenos días.
5: Hola, buenos días. Bueno, pues muchas gracias por la introducción. Gracias a Francisco Conde y a Mar Pereira por también la, la presentación de los servicios, que creo que nos ha facilitado mucho la, la explicación a todos nosotros. Y a Iape y Abtega por. por facilitarnos el estar aquí para presentar los servicios que están dentro del programa de acción. Eh, a nosotros nos corresponde pues, hablar de la estrategia de, de la implantación de la estrategia de ciberseguridad. Voy a presentar ya la... compartir la presentación con todos vosotros. Gracias por supuesto a los asistentes. Y bueno, eh, nuestra misión es, eh, dentro de este servicio, es la, la definición e implantación de una estrategia de ciberseguridad para PIB. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, pues yo creo que un poco en la línea de lo que que han adelantado nuestros eh, interlocutores previos, pues la digitalización está claro que es una necesidad estratégica y consideramos que la ciberseguridad es una necesidad estratégica, dentro de esa necesidad estratégica que es la, la digitalización. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que eh, la implantación de todo un ecosistema digital para optimizar y para llevar a cabo todas las las acciones que nos hacen ser más competitivos pues necesitan de la continuidad de negocio. Y aquí es donde entra la ciberseguridad y el acompañamiento a las empresas en ese sentido. Eh, Un ejemplo, pues el impacto del COVID. Eh, Todos creo que somos conscientes de la situación que hemos vivido. Hemos tenido que tomar medidas urgentes en una situación... Eh, inesperada para todos y la, lo que nos hemos encontrado es que lejos de que fuese una situación tranquila desde el punto de vista de, digamos, de la continuidad de negocio los ciberdelincuentes pues lo que han aprovechado son las circunstancias para intentar cada vez más eh, vulnerar y aprovechar esa situación eh, no es algo nuevo o sea esto no, no ha sido más que agravar algo que ya era conocido por todos ¿Mm? ¿En qué consiste el servicio que prestamos? Bueno, pues eh, nosotros, nuestro, nuestra aproximación y, la, y el servicio que prestamos está orientado al negocio, no solo a aspectos tecnológicos. Eh, la ciberseguridad no tiene que tener una visión únicamente tecnológica porque la ciberseguridad interviene en muchos factores que no solamente son la tecnología y, y los sistemas de información, como antes comentaba Omar Pereira, que, que intervienen muchas más cosas que la simple tecnología y es cuando la tecnología aportaba. Hay una primera línea de defensa, que evidentemente está derivada de la concentración, de la formación, de las buenas prácticas, de la asistencia de políticas dentro de una compañía. Una segunda línea de defensa, que está más asociada a la tecnología y a los servicios, y todas las medidas que se pueden implantar para la protección de activos de una compañía y la protección del negocio de una compañía. Y hay una tercera línea de defensa, que está en la que en existe y en la que hablaremos para la transferencia del riesgo que está todo asociado a unas nuevas soluciones, que son las pólizas de ciudadanos. No es algo que sea eh, ni mucho menos obligatorio, pero sí consideramos que dentro de una estrategia de ciberseguridad es algo que se debe tener en cuenta, sobre todo a nivel de PIB. ¿Por qué? Porque el nivel de exposición y de riesgo que tiene una pequeña, mediana empresa a, a los ataques eh, es similar, eh, o bastante similar, al nivel de exposición que tiene una gran compañía. La única diferencia que hay son los medios. Y con nuestro servicio lo que hemos intentado es, a, es aproximar la ciberseguridad a la pyme, a la pequeña y mediana empresa, y poner los medios adecuados para garantizar la continuidad de negocio que se nos objetivo. ¿Cómo desarrollamos el servicio? Bueno, pues básicamente lo que... Lo que os comentaba y lo que os quiero trasladar es eso, que no se trata de eh, café para todos, ni un servicio estandarizado, sino que lo que hacemos es un análisis de, de impacto en el negocio, un, an- un, un análisis vía. El objetivo de ese análisis es identificar cuáles son los activos críticos que hay que proteger y adoptar las medidas adecuadas para esos activos críticos. ¿Mm? Eh, como decimos en la presentación, ¿dónde he doble no? Pues eh, de lo que se trata ahí es de identificar precisamente cuáles son los problemas que son más graves en el caso de que tuviésemos un incidente de ciberseguridad y tratar de protegerlos al máximo. Se hace un análisis de vulnerabilidades para saber cuál es eh, la situación desde el punto de vista de explotación por parte de terceros de cualquier problema de ciberseguridad que tenga la compañía. Y en función de eso, eh, lo que hacemos es, tenemos un conocimiento del riesgo asumido y podemos tomar todas las medidas derivadas de ese riesgo asumido para tomar medidas de ciberseguridad. Eso lo que hace también es optimizar cualquier tipo de inversión en ciberseguridad. Eh, las inversiones que se puedan hacer, eh, evidentemente ninguna empresa tiene presupuesto infinito, eh, se trata de orientarlas a la protección de los activos y a la continuidad del negocio. Y en ese sentido también nos vamos a hacer. ¿Qué medidas contemplamos? Pues creo que en este paso eh, le doy la palabra a mi compañera Paz, que está aquí y creo que, que lo puede contar muy, muy, muy. Eh...
6: Bueno, gracias a todos por, por la oportunidad de, de contar nuestro servicio. Esperemos que sirva para aclarar un poco cuál es, eh, eh, lo que, qué es lo que vamos a hacer por, por las empresas que, que decidan contratar con nosotros. Bueno, lo, lo que planteamos para las empresas es empezar eh, tomando las medidas urgentes. No, creemos que no tiene sentido definir un plan a muy largo plazo eh, y decidir qué puerta vamos a poner a nuestra casa si no tenemos ninguna puerta. Pongamos primero un par de tablas que cierren la entrada a los ladrones y después ya dec- decidiremos si el modelo de puertas lleva molduras si o no lleva molduras. Entonces empezaremos con, con las medidas básicas y que pueden parecer muy básicas para determinados entornos, pero nuestra experiencia en lo que estamos viviendo en de acercamiento a las pymes es que la realidad es que las medidas que a veces nos pueden parecer muy básicas, algunas pymes ni siquiera las conocen, no, no las identifican o ni siquiera se sienten. Como, como usuarios de ese tipo de, de tecnología, porque tenemos la mala costumbre de pensar de que a mí no me puede pasar. Y, y sí que nos pasa. Entonces, priorizaremos esa acción inmediata, ayudaremos a las empresas a, a, identificar, a identificar cuáles son esas medidas que tienen que tomar y les daremos soporte para implementar esas medidas. ¿Qué obtiene la PyME con nuestro servicio? Primero, eh, que definiremos los proyectos que tienen que acometer para proteger su negocio, los clasificaremos según su negocio, según sus necesidades y según sus prioridades. No no pretendemos imponer nada, sino que pretendemos identificar cuáles son los puntos de mejora para que cada uno pueda decidir qué riesgos está asumiendo, porque los riesgos no siempre hay que mitigarlos, pero siempre hay que conocerlos. Y y la decisión de mitigarlos o no mitigarlos va a depender de cada uno. Y a partir de ahí definiremos un plan, les ayudaremos a ponerlo en marcha y les daremos toda la formación que necesiten para poder continuar el plan una vez que nosotros nos hayamos eh, marchado.
7: Acompañaremos.
6: Acompañaremos. Y a partir de ahí el trabajo... eh... ¡Epa! Le he dado para atrás. Última. Bueno, pues como, no, no,
5: eh, como os comentaba, pues eh, resumiendo un poco, tengo los resultados eh, están resumidos en esta slide que eh, compartirán con todos vosotros, pero desde políticas, adecuación, concienciación, eh, la adecuación al propio y tratamiento de la información, algo que es crítico, que es la continuidad del negocio, la seguridad de la red corporativa eh, y luego todo lo que comentábamos desde el punto de vista de, de la orientación del servicio, que está orientado tanto a la planificación estratégica en sí, como a la obtención de quick wins, de beneficios inmediatos para la compañía. ¿Vale? Todo eso dentro de un paraguas que eh, lo que busca es la integración de la ciberseguridad en todos los procesos de negocio de los, de los usuarios y de los clientes que, que lo comparten. Y con esto pues terminamos un poco toda la, toda la presentación del servicio y, por supuesto, estamos a vuestra disposición para aclarar cualquier duda que podáis tener sobre eh, los datos de contacto eh, y los precios están dentro de la plataforma del IGAPE. Eh, consideramos que era mucho más sencillo eh, que se consultase allí porque allí también está donde donde está el, la posibilidad de, de incorporarse y, e inscribirse al, al programa. Y bueno, aquí estamos para, para cualquier duda que pueda surgir a partir de ahora y damos paso al siguiente con varios.
2: Muy bien, pues eh, Paz e Juan, muchas gracias. Acoñecemos en detalle o segundo dos servicios que forma parte do de hoy de competitividad de digitalización. Lembrar a las personas que se quieren profundizar en esos datos de contacto también pueden acceder a página web de Reacciona, reacciona.igape.es. Ahí verán que está o listado de todos los servicios. Que se ofrecen e se pinchan sobre cada uno dos títulos deles. En la parte final de la página verán los datos de contacto de todos estos agentes colaboradores que nos están acompañando en no un ciclo de webinars que estamos realizando para darles a conocer los detalles de todos los servicios. A disposición también o chat para formular a sus preguntas a Juan y e a Paz sobre este servicio que acabamos de conocer. Avanzamos un poquillo más y e ahora vamos eh, a hablar de los terceros servicios de digitalización y e que o de apoyo na la adopción de soluciones de gestión empresarial en movilidad. En eh, este caso va a irnos a hablar de este servicio Adrián Rial de Innovalas. Adrián, buenos días.
8: Buenos días. Os comparto ahora nuestra presentación también. A ver si... Muchas gracias por. Dejaros participar hoy en este en este webinar. Simplemente comentaros que el servicio lo prestamos en colaboración con nuestros compañeros de Validea. Bueno, yo en este caso soy de InnovaLabs Digital, pero eh, el servicio lo prestamos entre los dos. Voy a contarlo lo más. Mejor, pues. Ahora. El servicio, eh, eh, básicamente, y yendo un poco más al grano, eh, lo que. Lo que buscamos con este servicio es implantar soluciones digitales en movilidad en las empresas. Es decir, a partir, por ejemplo, del, del servicio de definición de la estrategia digital que comentó antes Susana, ahí pueden salir varias soluciones que pueden ser implantadas dentro de este servicio. Eh, con estas soluciones lo que vamos a buscar es mejorar eh, la agilidad de las operaciones de las empresas, es decir, conseguir con nuestros procesos los pues, podamos realizar de una forma mucho más eficiente Poder, eh, algo que ya ya han comentado eh, otros compañeros, es deslocalizar nuestro nuestro negocio. eh, En dos sentidos, tanto llegar a clientes que hasta ahora no podíamos llegar, a través de los canales digitales, como incluso eh, contar con recursos, o o sea, trabajadores que tampoco estén cerca de nuestra oficina, que puedan estar en cualquier parte del mundo, siempre y cuando tengan talento y puedan trabajar y aportar valor a nuestro negocio, poder contar con ellos que puedan trabajar desde cualquier sitio del mundo como uno más, es decir, sin que el no estar físicamente en la oficina sea un problema. Y también, oye, tanto para traer talento de fuera, como incluso ahora en la situación en la que hemos, con la que hemos vivido, poder, eh, oye, que todo el mundo pueda trabajar desde su domicilio, desde fuera de la oficina, sin que eso suponga un, una caída del, del rendimiento de, 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 bueno, del, del trabajo. Eh, también eh, nos va a ayudar a eh, gestionar, eh, bueno, tener un conocimiento mucho más detallado de lo que está ocurriendo en, en nuestra empresa y poder hacer lo mismo, eh, con herramientas que podamos eh, emplear estando en la oficina o fuera, ¿vale? Entonces, ¿cómo implantamos este servicio? Eh, lo hacemos en cuatro fases, una fase inicial de análisis en la que eh, necesitamos conocer eh, la situación de partida de la empresa, tanto su, cómo son sus procesos, cuál es su modelo de negocio y sobre todo cuál es la infraestructura técnica de la que parten. Entonces, a partir de ahí, y conociendo cuáles son las prioridades de las tipologías de herramientas que necesita la empresa, pues diseñamos un plan para implantar una, una, una primera solución y un conjunto de soluciones que pueden ser eh, complementarias a esa para, a lo largo de eh, un periodo de tiempo eh, concreto, pues poder eh, conseguir una digitalización de, de, de esa empresa. Es decir, dentro del servicio, habitualmente, suele, suele, nos suele dar tiempo, o sea, el alcance que tiene el servicio suele... Eh, o sea, es, es suficiente al menos para, para, para implantar una de las soluciones, pero en función de, este, el, de las soluciones que se definan en esta fase 2, pues puede, puede, bueno, puede ocurrir que nos dé tiempo a implantar eh, más de una solución en paralelo. Eh, la fase 3, que es realmente la, la, la implantación y puesta en marcha de la solución, es la que más, bueno, más, más tiempo requiere, mínimo son, entre, mínimo son dos meses, y ahí sí que la, el compromiso es que esa solución que es funcionando es decir no, no la, 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 creemos que el objetivo de servicios es que la empresa al acabar cuente con una herramienta que sea totalmente funcional y que y que ya esté eh, aportando aportando valor ya al, al, a la propia empresa Lo reservamos un par de meses un mes mes y algo al final para hacer un seguimiento para realmente ver si se está si, si, si esa herramienta la, la se si está empleando si la la, bueno, los usuarios están cómodos con ella, así que hay que hacer algún tipo de, de corrección o, bueno, o modificación en la, en la instalación que se ha hecho, pero bueno, eh, eso, creemos que en siete meses es el tiempo máximo en el que debemos eh, tener ya un, un resultado concreto eh, en la empresa, es decir, que al, al cabo de este tiempo este ya va una solución digital implantada y funcionando. Y creemos que, bueno, que, que, es, que es algo que, que, que nos parece súper interesante, es decir, para para la empresa, el saber que, que al, al, al participar en el servicio, tener claro que al, final del, al finalizar el mismo, va a tener esa solución ya, ya funcionando. Aquí hemos definido una serie de eh, soluciones, un catálogo, eh, que hemos intentado eh, eh, tener soluciones en los diferentes ámbitos que tenemos que una empresa puede necesitar. Y que sean, son soluciones que también eh, pues, el, su alcance está... Esta es el adecuado para un servicio como el que se incluye dentro de Reacciona. Nos vemos algún ejemplo, pero bueno, simplemente explicar que son, hemos intentado buscar soluciones, al menos una solución en cada uno de los ámbitos de que pueda necesitar una empresa dentro de todo su modelo de negocio para, bueno, para al menos cubrir casi cualquier necesidad que pueda tener una empresa. Incluso alguna solución que aquí no tengamos recogida, pues eh, si es la adecuada para la empresa estudiaremos el, la posibilidad de implantarla también. ¿vale? Entonces, mira un ejemplo sencillo, pues, eh, eh, pues una plataforma, un CRM, ¿vale? de, de, una plataforma de gestión comercial a través de la cual pues un, un, una empresa pueda eh, tener total conocimiento de qué está ocurriendo con sus clientes. Y aquí un caso muy típico el que nos hemos encontrar es una empresa que tiene pues varios comerciales que están bueno no están eh, Casi nunca en la empresa, que está siempre visitando clientes y que pues, toda esa información de lo que hace cada uno de los comerciales la podemos tener recogida en una única plataforma como puede ser este, este CRM. Incluso ahora también eh, toda actividad de, previa a, a llegar al cliente, es decir, de saber cómo entran en nuestra web, cómo, cómo, cómo nos conocen, toda esa información incluso también está recogida, estaría recogida dentro de este CRM. Es decir, podemos tener toda la información. De, que está alrededor de ese cliente, tanto como nos ha conocido, que nos ha comprado, por qué se ha interesado, todo eso estaría recogido en esta plataforma y, y, y lo dicho, entonces ahí sí que sí que a, empieza a haber una serie de beneficios que, que, que bueno que, que más o menos poco tiempo son bastante evidentes. Lo eh, digo en este caso, pues tener claro eh, pues que un cliente, quien lo ha visitado, en qué punto del proceso comercial se encuentra, si yo le presento la oferta, si cuánto cuento es la oferta, último ha sido la oferta que hemos presentado, todo eso estaría recogido en esta plataforma, por ejemplo. Otro, otro ejemplo es, bueno, esto es una, unas, esto un conjunto de soluciones, ¿vale? aquí no sería, una única, no sería implantar una única solución, sino implantar varias soluciones para conseguir eh, esto que hemos llamado puestos de trabajo virtualizados, que es conseguir que, eh, sea cual sea el equipo de trabajo y esté donde esté, podamos trabajar de una forma eficiente eh, a través de, eso, de, de varias herramientas que nos permitan pues, hacer una gestión de proyecto efectiva, pues, tener mantener, eh, conversaciones eh, eh, por videoconferencia, bueno, por, por chat, por eh, edición colaborativa de documentación. Eso en función de, de, del, del tipo de empresa y de, del tipo de proyectos que realizo, el tipo de trabajo que, que tenga que ejecutar, pues se compondrá a medida un, ese conjunto de herramientas que permitan soportar ese, ese trabajo colaborativo y esta, eh, con la situación que estamos viendo actualmente, nos parece que es una súper interesante y que yo creo que casi cualquier empresa le le puede venir bien. Es decir, un gestor bueno, esto es una un poquito más particular ya, un gestor gestor documental específico, pues a lo mejor para algún tipo de de, de empresa o entidad que requiere un un control muy muy, muy exhaustivo de, de toda la documentación que genera, las versiones que tiene, pues, un despacho de abogados, un, a un, pues, un colegio oficial, que tiene que tener eh, muy claro eh, cuál es la última versión de una normativa, de un documento y que todo eso esté en una plataforma en la que sea sencillo encontrar eh, cualquier tipo de documentación, eh, las versiones en las, que, en las que estamos y que esa información además sea disponible para todos los usuarios o todos los clientes que tenga esa, esa entidad. Este es otro ejemplo más. Y ya por último, aquí sí que voy a intentar hacer un, un ejemplo, eh, pues eh, la, la implantación de cuadros de mando digitales, las herramientas de Business Intelligence. Así me... No la bien, vale. Y nos permita, por ejemplo, pues eh, como lo que estáis viendo, pues, en este caso es un ejemplo de un... Una forma a través de la cual podemos tener un control de lo que es, en este caso, bueno, uno de los procesos de la empresa. Que es, en este caso, el ejemplo es sobre un proceso comercial. Esta herramienta de Business Intelligence lo que hace es eh, alimentarse de datos de diferentes fuentes, como pueden ser eh, pues, desde tablas Excel, bases de datos eh, web, datos de nuestra página web o de nuestro e-commerce, y de alguna forma unificar todos esos datos en una plataforma que los podamos tratar para exportar eh, información relevante y que podamos eh, a partir de ahí analizar, oye, ¿qué está ocurriendo dentro de mi empresa? Está, por ejemplo, aquí podemos ver pues que hay eh, es, es, es la información asociada al, al proceso comercial dentro de una organización que, por ejemplo, tiene tres líneas de negocio. O energía, ingeniería innovación. Podemos ver que, por ejemplo, la de innovación, pues bueno, está lejos de alcanzar sus objetivos. Pues, podríamos ver o analizar por qué puede ser. Porque la de innovación, a lo mejor, está, está funcionando un poquito peor. Entonces, pues en todos estos cuadros de mando, pues pinchando en el, en el elemento que nos interesa eh, analizar, pues se va eh, corrigiendo todos los elementos que están en pantalla, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, aquí lo que veíamos ahora, innovación, sabemos que algo ha pasado, que el, que el proceso realmente no funciona bien. Y en este caso vemos que es porque hay un proyecto que es muy grande, que es de un importe muy elevado, que realmente ha sido, eh, ha sido rechazado. Entonces, eso ha tenido un impacto muy grande en mi, en mi organización. Hemos dedicado muchos recursos. A este proyecto que finalmente no ha salido. Bueno, es un ejemplo muy sencillo, muy chorra, ¿vale? pero que es. Eh, hay que entender un poquito mejor qué se podría conseguir con este, con este tipo de herramientas, ¿vale? Y, y hasta aquí, simplemente comentaros también que el, bueno, el importe, como, como todos los servicios se reaccionan, hay una parte que está confinanciada por la empresa y esta sería la, la tarifa que tendría que aportar la empresa en cada uno de los casos, según la tipología de empresa. Y, y hasta aquí, que si queréis saber algo más de los servicios, tipos de herramientas, eh, en la página de creación a IGAPE, pues eh, podéis contactar con nosotros. Muchas gracias.
2: Muy, muy bien, Adrián. Graciñas. Eh, disponible también ese chat para todas las personas que nos están viendo y e que irán formularse alguna pregunta sobre este servicio. Eh, vamos ya con co último dos servicios, incluidos no bloque de digitalización. En este caso, tratase de diseño de una estrategia de marketing de contidos para Peme. Eh, saudamos ya a José Alcañiz de, de Esterea.
4: vos días.
9: ¿Qué tal? Vamos a compartir pantalla ya. Bueno, pues buenos días a todos. Eh, casi tardes. Y nada, voy a explicaros el servicio que, que, que llevamos nosotros. Intentaré ser lo más ágil posible porque las horas son las que son y aparte, bueno, muchos de los conceptos eh, subyacentes al servicio de, de Reacciona, pues ya lo han comentado los compañeros. ¿no? La finalidad es la misma, aunque el contenido sean los distintos. En nuestro caso es el servicio de diseño de una estrategia de marketing de contenidos para la PIB. ¿Vale? que básicamente eh, lo que se trata es de eh, intentar eh, paliar todas aquellas deficiencias pues, que se han ido viendo también con el, con el avance del COVID o esta situación en la que se nos, eh, se nos ha puesto de repente eh, ha sacado a la luz muchas carencias ¿no? que tenían las pymes eh, quizás a la hora de implementar un puesto de trabajo eh, virtual o a la hora de tener acceso los contenidos o incluso a la hora de comercializar ¿vale? estamos hablando en este servicio de, de comercialización, de, de venta entonces, aquí eh, con la situación del COVID-19, muchas veces lo que, lo que han detectado las pymes es que pues, no tenían una estrategia adecuada de comunicación para gestionar eh, todo lo que sucedió durante, durante la, eh, el estado de alarma, eh, no tenían una conectividad buena con sus clientes en medios digitales, no tenían capacidad de venta en línea cuanto más falta hacía y cuanto más ayudó a muchas empresas ¿no? a a a suplir la falta de ventas en en presencia. Entonces, bueno, hemos llegado a una situación en la que ya irremediablemente eh, nuestra vida se ha vuelto digital y con este servicio lo que se pretende es ayudar a la empresa a adaptarse a eh, a, a entrar en este mundo digital eh, con con servicios muy concretos. Lo que vamos a ejecutar en este servicio básicamente es eh, la transformación del negocio utilizando el marketing digital. Vamos a ayudar a la empresa a lo más importante y que muchas veces no se, no se hace correctamente, que es a definir sus perfiles de cliente, a conocer cómo son sus clientes, qué preocupaciones tienen, qué intereses, para saber qué contenidos pueden ser más interesantes para ellos, transformar esa información en conocimiento y sobre todo generar esas estrategias, planes de contenidos para llegar a atraer, captar, vender y fidelizar a los clientes de, de la forma más eficaz. Eh, la idea del servicio es una idea... Eh, bueno ahora os hablaré de las fases pero básicamente lo que se trata es de habilitar es una idea es un servicio habilitante lo que eh, hacemos es analizar eh, diseñar la estrategia y poner en marcha acciones pero siempre con la finalidad de que en el momento en que el servicio finalice y nosotros desaparezcamos la empresa tenga unos procedimientos, metodologías, conocimiento y formación suficientes para poder continuar eso en el tiempo. Sabemos todos que cualquier estrategia de contenidos es largo plazista, es algo que no es una acción puntual que se ejecuta y se deja de ejecutar, con lo cual es muy importante y hacemos muchísimo énfasis durante el servicio en la formación y capacitación de los eh, usuarios clave, de los empleados clave, para que esas metodologías sigan estando en la empresa cuando desaparezcamos y puedan seguir poniéndose en marcha las estrategias definidas. El servicio tiene tres fases muy, muy bien diferenciadas. La primera es un análisis de la situación de partida de la empresa en la cual bueno, hacemos la típica recogida de datos, toma de información, definición de los tipos de clientes, mercados, estado actual de comunicación en redes sociales, en posicionamiento en buscadores, si se hace mail marketing, cómo está la web si hay comercio en línea o no, eh, si es un mercado de 2B o 2C. Digamos, componer un poco la película de de dónde está la empresa en un momento dado. Eh, En el entendimiento de que, como bien decía Juan hace hace un rato, eh, esto no es un servicio estandarizado igual para todas las empresas, ni mucho menos. No va a haber dos empresas iguales. De lo que se trata es de, en esta fase 1, entender muy bien cuáles son eh, los puntos clave en los que tenemos que actuar y en esa fase 2 elaborar la estrategia de lo que hay que hacer. En algunos clientes pues será necesario eh, poner el foco, a lo mejor, en medidas de atracción de tráfico, en mejorar el posicionamiento en buscadores o en hacer alguna campaña SEM para comprar tráfico pagado o en generar una estrategia de contenidos, mientras que en otros clientes a lo mejor es una cuestión de captar más leads para incorporar en el proceso de CRM comercial o en abrir nuevos mercados internacionales o empezar a sacar partido a las bases de datos que, que existen en la empresa a través del mail marketing. Es, como bien conocéis, un mundo infinito de posibilidades. Entonces, compondremos las piezas de lo que consideramos que hay que hacer. Primero, en un plan de marketing digital, en la fase 2, donde estableceremos qué es lo que creemos que hay que hacer. Y ya en la fase 3, la más importante, pondremos en marcha alguna de las acciones de, 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 definidas en ese plan de marketing digital. ¿Vale? Ahora veremos qué tipo de acciones pueden ser. Todo esto eh, ejecutado pues, a, a lo largo de, de una serie de pasos que comienzan con la sesión de formación inicial y la confirmación del servicio y luego siempre tenemos ese horizonte de tres, cuatro meses para, para ejecutar todas las acciones. ¿vale? Bien, ¿qué se puede contemplar dentro de este servicio? Bueno, pues eh, las acciones que por defecto se van a implementar, eh, si no en el 100%, no en el 99% de los casos, pues va a ser cuestiones de SEO. Vale. posicionamiento en buscadores, cómo estamos a nivel de visibilidad si, o si queremos estamos bien en España y queremos abrir un mercado nuevo, eh, tanto on como off-page. campañas semi-display, en el entendimiento de que eh, podemos crear eh, pequeñas campañas de, de publicidad en buscadores con el objetivo de generar ratios y dejarlas montadas para que la empresa conozca cómo es ese mecanismo, qué le puede hacer, qué ratio se genera, qué coste medio por clic tiene y Formando a la gente adecuada para que las lleve a cabo después, pues puedan después ejecutarlas. Podemos abordar tareas de comunicación de reputación online ¿vale? Pues a la hora de crear una estrategia de comunicación y ponerla en marcha a través de, por ejemplo, redes sociales. Podemos poner en marcha herramientas de envío masivo de mail, configurarlas, generar newsletters automatizadas, hacer plantillas de mails transaccionales o relacionales, etc. Podemos incluso configurar un bundle de paquete de software. Dentro de esto habrá que ver las necesidades de cada empresa, pero podemos estar hablando desde eh, una herramienta de marketing automation hasta analytics, Search console o cualquier herramienta de software que ayude a ejecutar la estrategia de la empresa. Yéndonos hacia la parte derecha, pues evidentemente, el desarrollo o mejora de la web de la empresa o la tienda online. Puede ser una... Consecuencia directa de ese análisis y de la estrategia planteada, pues habilitar el comercio en línea o mejorar la web actual de la empresa ¿vale? o habilitarla para nuevos idiomas, posicionamiento Marketing de contenidos, ¿vale? Hay muy importante, eh, en el caso de que se defina una de, la, eh, de las eh, tareas de en marcha, el marketing de contenidos, en la fase 2 siempre vamos a hacer un plan de contenidos para la empresa. Siempre vamos a desarrollar, basándonos en esos clientes potenciales que tiene, esos perfiles de cliente con los que trabaja, cuáles creemos que son los tipos de contenidos, las frecuencias, los canales en los que se deben emitir. Bueno, pues la fase 3 puede que sea eh, eh, la consecuencia natural, poner en marcha esa, esa estrategia de contenidos en redes, en blog, eh, con influencers, etc. Main eh, marketing, como decías, mobile marketing, marketing intelligence, etcétera, etcétera. Incluso la generación de contenido digital, si es preciso, y encaja dentro de, de lo que es el, el sistema. Y básicamente, de lo que se trata con este, con este servicio es. Ayudar a la empresa pues, en, en todas estas tareas que vemos ahí, eh, en la atracción, captar tráfico, ayudar a que los medios digitales con los que se trabaja a día de hoy en la empresa sean útiles en el sentido de que generen visibilidad real para la, para la comunicación, que no sea simplemente una página corporativa estática que esté ahí y tenga las 10 visitas diarias que, que, tiene, que tiene habitualmente. Convertir, eh, ayudando a convertir en, en, en leads o en clientes en línea. eh, a aquellos eh, usuarios que que entren en la web eh, eh, de la empresa, a vender, a fidelizar, a generar una imagen positiva de de la empresa, pero sobre todo, eh, a generar también visibilidad y rol, tener claro que todo esto es una cuestión de de inversión. En la fase 1 de análisis, se determinará, pues si es una empresa B2B, evidentemente eh, eh, estaremos hablando de una serie de, de acciones determinadas, y si es una empresa B2C, pues de unas acciones distintas. Insisto en la idea que eh, apuntaba antes Juan, que es un servicio que es completamente a medida, porque siempre dependerá de las necesidades actuales de la empresa y de la toma de datos que, que realicemos. Como en el caso que comentaba Adrián de y Validea, este es un servicio que se ejecuta eh, pues, por nuestra parte eh, a través de Esteria y con nuestros colaboradores de OSA para, para, para en, el, en este servicio también. Tenéis aquí los teléfonos de contacto y, bueno, igual que en el otro caso de todos los servicios que hemos visto hasta ahora, eh, existen tres tarifas para PYME, MicropYME, Cluster y PYME, que podéis consultar directamente en la página de, de GAPE, eh, donde está toda la información del servicio, además. Y nada, ya os emplazo a que pues, nos planteéis todas las dudas que tengáis, que, que es la parte más interesante realmente de, de todo esto. Muchísimas gracias a, a vosotros y al GAPE por, por esta oportunidad de dejarnos presentar el servicio.
2: Muy bien, eh, José Alcañiz. Gracias por explicarnos este último servicio. Tenemos algunas dudas que nos llegan a través de chat. Estamos hablando de importancia de la digitalización, pero muy todos problemas que tenemos en Galicia e a velocidad en las zonas rurais. En este sentido, hagamos una pregunta sobre la fibra óptica en las zonas rurales de Galicia que queríamos consultarlle a Eladio de, de Antega. A ver qué nos puede decir do lo que se puede facer en este sentido. Eladio. Sí.
1: Hola, eh, buenos días a todos. Estaba tentando aquí publicar no chat. Eh, bueno, pues, pues yo atento. En este sentido de cobertura de, de banda larga no rural, eh, ahora mismo hay dos líneas conversientes que están lanzadas, una por parte de do, do Ministerio e otra por parte de Xunta, a través de Antega, donde eh, se está intentando cubrir eh, pues, a mayor parte do territorio con banda larga. Eh, aquí referímonos a, a partir de, de 100 megas de Baixada. Entonces respondiendo a la pregunta que nos lanzaba Bruno Ramos, os eh, recomendaría para o su caso concreto, puede enviar un correo electrónico a oficina@bandalarga.ayunta.egal eh, cuando acabe escribo ahí en no chat o a través del teléfono 981 95 78 68 eh, podemos asesorarlo eh, sobre las distintas disponibilidades que puede hacer en su zona o previsiones de despegamento. Para eso necesitamos que nos indique concello, parroquia y e núcleo en concreto, pero eh, ahí nuestros compañeros de la oficina de banda larga pueden ayudar.
2: Perfecto, gracias, Eladio. Y e una última pregunta que nos llega en relación con cheque de digitalización. ¿Queren saber los requisitos que serían necesarios para optar a esta ayuda? José Manuel Fernández do Igape,
4: a ver si nos puede aclarar un poquito más.
7: ¿Qué tal? Gracias. Mira, eh, requisitos. Bueno, pues hay una serie de eh, requisitos en cuanto cuanto al beneficiario que tienen que ver sobre todo con que hay tres grupos de beneficiarios que pueden acceder. Uno de ellos son micropymes de unos determinados sectores, eh, en particular de eh, hostelería y turismo, comercio, transporte, peluquería y determinadas actividades de formación. Por otra parte, pueden ser entidades de economía social, aunque siempre que sean por lo menos pymes, o también entidades de tejido asociativo empresarial, como pueden ser asociaciones de empresarios, clústeres, colegios, profesionales, cámaras, ese tipo de, de entidades. Eso en cuanto a eh, el tipo de que puede que puede acceder. Después, lógicamente, lo que tienen que tener es un proyecto subvencionable. ¿Y qué es un proyecto subvencionable? Pues es un proyecto que es bastante amplio. Quiero decir, es un proyecto que mediante la implementación de tecnologías digitales pueda ayudarnos a esos sectores que os comenté antes a eh, adaptarse, a hacer frente a la nueva situación y las bases reguladoras. Dan una serie de dan unas categorías de proyectos que son las que son subvencionables y tienen una última que no debería que debería ser únicamente excepcional que tiene que ver con cualquier otro tipo de eh, de herramienta que pueda ayudar a la, a la adaptación vale pero eso habría que justificarlo entonces los requisitos como os digo son dobles uno por en cuanto a quién eres y otro que, que es ese, micropymes de, los, de esos sectores, entidades de economía social o asociaciones empresariales, y otro en cuanto a lo que vas a hacer, que tiene que ver con que vayas a hacer uno de esos, de esos proyectos. Pero creemos que es una base reguladora muy abierta. ¿eh? No sé si teníais, ¿teníais algún otro, eh, alguna otra pregunta en cuanto a trabajadores. Eh, ¿Qué significa para empresas de tres personas trabajadoras o socios trabajadores? Significa que las, realmente es para empresas de tres trabajadores o más. Lo que pasa es que esos tres trabajadores puede ser que tengan un contrato laboral, ¿vale? que sean asalariados o puede ser que sean socios de la empresa que trabajen en ella. Por lo tanto, nos vale cualquiera de las dos opciones. Eso es lo que significa. Y No sé si quieres, Noelia, que conteste alguna más.
2: Eh, estamos ya un poco fuera de tiempo. No sé si se alguien más eh, se anima a través del chat, se me das más. Si tenemos aquí algunas preguntas que nos llegan eh, o respondemos a través del webinar o derivamos o correo electrónico, como como consideres. Pero bueno, yo creo que podemos esa saída Aquí nos llega una pregunta para para Susana. Eh...
7: Perdón, perdón. Eh, déjame por favor contestar a esta que pone aquí. Calculan que los fondos serán suficientes. Calculamos que sí, que de momento por lo menos no hay una previsión de que a corto plazo se eh, acaben los fondos. Previsión, eh? quiero decir, eso non é, nunca está garantizado, pero bueno, de momento no llegamos ni a un 20% do, o e, 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 e hubo una cierta entrada importante de, de expedientes o día, o día de OSE. Pero vamos, que no, que non para nada vaya a ser de esas ayudas que se esgotan no día. Por lo menos eso parece, vamos.
2: Vale, pues vale. pues vamos, vamos a intentar dar respuesta porque la gente sigue conectada y por lo tanto, eh, amagua ¿no? No darles respuesta. En este caso para Susana. Eh, ¿En cuántos meses se desenvolvió servicio?
4: Bueno, uno de los panelistas, los alcañiz, eh, dio más o menos una duración, tres o cuatro meses. Más o menos, a ver, depende de las necesidades eh, de la empresa también, y, y de lo ágil que podamos ser en la implantación de, de las medidas, de las soluciones. Uh-huh. Bueno, pero bueno, nos adaptamos, por supuesto, a, a la empresa totalmente.
2: Vale, pues hay otra pregunta, en no caso de servicio de, de Juan y e de paz, ¿en cuántas sesiones o reuniones se realiza este servicio? cuántas e serían presenciáis?
5: Eh, el número de sesiones eh, es muy variable porque, como comentábamos antes, eh, la orientación que le damos es al negocio. Entonces, en función de las circunstancias de cada compañía, se definen las, las sesiones que, so, que son, digamos, presenciales y de toma de requerimientos. Hay una serie de actuaciones que son propiamente nuestras, directamente, que las hacemos sin tener que tener el soporte, digamos, directo de, de nadie de la compañía. Eh, eso es la respuesta a la primera. ¿Número de sesiones? Pues hay evidentemente un mínimo que establecemos en torno a dos, tres. ¿Mm? Y el máximo pues no, no debería superar la media docena de sesiones porque entonces allí nos estaríamos encontrando con una, con una situación bastante compleja. Pero si hay que hacerlo, se hace. Eh, la otra pregunta, disculpa, era... ¿Porque eran dos? ¿Número eh, de sesiones?
2: ¿Cantas ¿Sí? serían presenciales?
5: Eh, A ver, la situación en cuanto a la la situación de reuniones presenciales en en este momento y dadas las circunstancias, y a lo mejor José Manuel me tira de las orejas por decir esto, (risa) espero que no, pero bueno, lo que vamos es a moldarnos un poco también a las circunstancias, Hay evidentemente, eh, o es conveniente tener alguna reunión presencial… Pero también se puede considerar como reunión presencial lo que estamos haciendo ahora, en cierta medida, o sea, tener una videoconferencia eh, donde nos traslademos toda la información necesaria y demás. Hay, Hay cosas que sí que es conveniente tener una reunión presencial y recomendamos que sea así, pero nos vamos a adaptar también mucho a las circunstancias de la empresa y a, las circunstan- y a las circunstancias especiales que tenemos en este momento todos. O sea, no, no solamente es que nos apetezca hacer una reunión presencial, sino la posibilidad de que esta, de que esta reunión presencial se pueda llevar a cabo.
2: Gracias, Juan. Eh, otra pregunta, en este caso, para Adrián. ¿Quieren saber qué herramientas concretas, marcas de trabajo colaborativo estás considerando?
8: Eh de o sea, las marcas de las herramientas de las soluciones digitales
2: sí a pregunta es eh, a pregunta que nos que nos trasladan do teu servicio qué ferramentas sí. concretas de trabajo colaborativo está desconsiderando
8: sí ah vale ahí se, trabajamos con varias ahí, ahí también nos adaptamos un poco a cada, a cada empresa es decir desde que siempre contemplamos otras de posibilidades, herramientas de software libre que no supongan un coste de, eh, para la empresa de licencia ni de, de mantenimiento, pero de, ni de ni de ni de, ni de SaaS. Pero bueno, ahí lo dicho, los, eh, trabajamos con, o sea, con varios de más habituales, pues, por ejemplo, puede ser Microsoft Teams, que es la que aparecía antes en la presentación, de los que más estamos utilizando últimamente. Es así que por ejemplo, tiene un coste eh, para la empresa a partir de ciertos usuarios, por ejemplo. Como lo he dicho, hay eh, casi todas las herramientas que hemos mostrado, casi siempre tenemos eh, varias opciones y casi siempre una gratuita y otra de, de pago por uso. Uh-huh.
2: Muy bien, gracias Adrián. Pues ahora sí damos por finalizado este webinar. Dos servicios de digitalización. Lembrar a todas las personas que nos están viendo que dentro de unas horas esta, esta grabación vaya a estar publicada en sacarle de YouTube. E Podrán verla nuevamente. E Cualquiera duda a través de nuestro correo electrónico es, a través de los perfiles en redes sociales, do chat, e do teléfono 981, 93 y e, Por supuesto. Eh, con colaboradores que pueden ver os seus datos de contacto a través de la página web de, de Reacción. Ahí aparecen todos los agentes colaboradores de estos 15 servicios. Eh, Gracias a todas las personas que a pesar de ahora siguen ahí conectadas ainda con nos. Eh, Gracias a los agentes colaboradores polas súas explicacións. Eh, por las sus explicaciones. Por cierto, recordar que si alguna persona tenga alguna duda sobre cómo cubrir ese formulario de solicitud de las ayudas do programa Reacción o Vindeiro Martes y ter un nuevo un seminario online para dar a conocer todos esos pasos que se deben de, de tener en cuenta y e que están a tiempo de inscribirse a través de da, darnos a página web reacciona punto punto es gracias buenos días boa fin de semana a todos
9: Venga, Grau, gracias, gracias. Bye. Bye.
1: Noelia, perdona. Dime. Sigues, sigues.